0: lytter til Stream Chill med mig, William Ejse. Joanne satte sig hver morgen i toget fra Manchester til London, hvor hun arbejdede. Hun brugte tiden på at drømme et vanvittigt, univers op. Et univers centreret om magi og endeløse muligheder. Modsat hans eget liv, hvor hans mor døde, og hun blev skilt og flyttede voldsomt med et liv i fattigdom som enlig mor. Det her, det lyder som begyndelsen på en frygtelig historie. Og det kunne det nemt have været, hvis det ikke var fordi den historie, som Joanne drømte op i toget, og derefter nedfældet på papir, handlede om drengen Harry Potter og en magisk verden med troldmænd og hekse.
1: You're a wizard, Harry.
0: Joanne eller J.K. Rowling satte med serien af Harry Potter-bøger for alvorskub i fantasy-genren igen. Indtil videre er 10-film sat i Harry Potter-universet og næsten lige så mange bøger kommet til. De spændt flere bogserier, som ikke om ikke var direkte inspireret, men mere affødt af den succes genreen oplevede. Hello. I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself last week. I'm Edward Cullen. You're Bella? Yes. Stephanie Meyer, som er medlem af kirken The Church of Jesus Christ of Later Day Saints, en kirke, hvor man som medlem hverken må ryge eller drikke, og hvis heller ikke have sex før ægteskabet, skrev eksempelvis de voldsomt populære Twilight-bøger. Om en cirka 100 år gammel-ish vampyr, der forelsker sig i en teenage pige. Den bogserie blev selvfølgelig også filmatiseret med stor succes. Seek you out, play you alive. Så nu var det ikke kun magi, men også vampyr, der var i spil. i 2011 debuterede Deborah Harkens så, i en alder af 46 med sin første bog i All Souls-trilogien A Discovery of Witches, som blev fulgt op af bøgerne Shadow of Night og The Book of Life. Den første bog strøg direkte ind på The New York Times bestsellerlist, da den blev udgivet og i dag oversat til 36 forskellige sprog, og den bliver ofte sammenlignet med Twilight. og Harry Potter-bøgerne. Deborah Harkins har en akademisk baggrund i blandt andet historie, og derfor bygger hendes bøger på flere referencer for alt fra alkemi til det okulte og historiske personer og begivenheder, blandt andet heksejagten.
1: Elizabeth Selwyn on third day of March in the year of our Lord 1692. We, the people of Whitewood, Massachusetts, condemn thee as a witch. May the flames cleanse thy soul of its evil, of its lust for blood, and may they bring about the death of Abigail Adams. Og ligesom de to
0: tidligere bos, jeg lige har talt om der begge er blevet til profitable filmfranchises. Ja, så så Warner Brothers en mulighed og købte rettigheden allerede i 2011. Men projektet det strandede desværre. Og en gruppe fans fik deres hjerte knust indtil engelske Sky annoncerede, at nu havde de købt rettighederne og ville lave All Souls-trilogien til en tv-serie. Første sæson kom i 2019, og nu har anden sæson premiere på HBO Nordic. Og derfor handler... Stream til i dag om en Discovery of Witches. Velkommen til Stream til, der lige tog dig på en rundtur i hele Fantasy-genren. Det her det er programmet, der giver dig det bedste inden for serien og streaming-verdens verden. Ja, I dag der skal vi snakke en masse om Discovery of Witches, der lige har fået sin anden sæson på HBO Nordic. Og så har jeg forsøgt at stykke en oversigt sammen over, hvad du kan komme til at glæde dig til her i 2021. Og selvfølgelig er der, altså en ser jer. og så er der selvfølgelig også en masse gode anbefalinger og en, og en opfordring. Og den kommer vi med lige om lidt. For først så vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster som sidder på behørig afstand i hver deres eget hjem, fordi radioen her er i en slags corona-lockdown næsten. Så velkommen til dig, Simon Skov Jacobsen, serielsker, professionel fodboldspiller, og nu også studerende.
2: Hej William, tak for det.
0: Det er efterhånden mange titler, du har på dit CV. Jeg ja. tænker, hvad, hvad kan du dog snart fylde på mere?
2: Jamen, øh, vi har jo Snakket jeg hørt at du du omtalte mig i seneste program uden at oversætte navn på, men altså, det er jo det er jo mig fra panelet der der i løbet af i år bliver far, så det er jo en det er jo en titel der også. <laughs> det er også det ja, er lidt. Der er der også, er også
0: Men så må vi jo håbe at du øh, ligesom prioriterer det, det vigtigste barn. Det er stream -show. Nå. Og øh, så skal der også lyde et stort velkommen øh, til det bedste, der er kommet ud af Grækenland siden Aristoteles. Nemlig serieguroen Andreas Halsgaard.
1: Nå, tak skal du have. Det, det kan jeg ikke leve op til.
0: <laughs> jo, du kan. Fordi Andreas, Brød, lige om lidt, så er din bog helt færdig. Og trofaste lyttere af programmet de vil vide, at øh, det nærmest bliver sådan en slags odysseen ja, jeg bliver lidt i det græske, når det kommer bare til tv-serier. For du har simpelthen interviewet øh, 100 personer eller noget, der ligner, og det er vel nok så de mest indflydelsesrige skilsættende personer i tv-branchen, og det er netop det, bogen den handler om.
1: Ja, det er ikke helt forkert i hvert fald.
0: <laughs> okay. Øhm, og, prøv, og, og netop af den grund, der, vi, vi to, vi kommer så til at lave sådan et helt særligt program, sådan en slags special på et eller andet tidspunkt, ligesom at vi har lavet Twin Peaks, og vi har lavet noget om sitcoms, og vi har lavet noget om Star Trek, og et par andre ting også. Og, og udover, vi selvfølgelig skal lave et, når din bog kommer ud, hvor du kommer til at fortælle om alle de her spændende mennesker, du har snakket med, det, jeg kan, det lyder lidt mærkeligt, det kommer til at blive rigtig godt, det kan jeg godt love for, så, så vil jeg faktisk gerne komme med en opfordring. For jeg har en håndfuld Radio 4-kopper, som jeg gerne vil af med. Så hvis du sidder derude og har en god idé, og nu taler jeg selvfølgelig til lytterne og ikke til jer, Øh, men I må også godt komme med gode idéer. Øh, hvis du har en skide god idé, eller bare en god idé, der kunne blive til en udsendelse for Stream Chill, altså sådan en special. Øh, det kan være øh, de 10 serier, der har ændret verden, eller sådan noget. Øh, rammerne, de er totalt åbne. Så skal du komme med din idé til mig. Det gør du på stream, radio4.dk Og så kvitterer jeg ikke kun med at kreditere dig i udsendelsen, men også med en Radio 4-kop. Altså hvis din idé bliver til et program. Altså, din idé til stream 4dk Så der måske i verden lige skal finpusses. Simon, er det ikke en, en mega fed idé, hvis nu var sådan en anden, der kommer en eller anden serie med 8-10 sæsoner, som vi så skulle lave en special af? Jo, fuldstændig.
2: <laughs> Jamen, jeg er selv, nyd, jeg er selv at lytte til nogle af de der specialprogrammer, programmer. Jeg synes virkelig, det, det kan noget. Så, så jeg synes, det kunne være fedt, at der er nogen, der ude har en eller anden fremragende idé. Det... Og så jeg har drukket masser af kaffe, og de kommer der, de er anbefaldt, så er det.
0: <laughs> Jamen, det, er, det er så godt. Jeg er faktisk rigtig ked af, gang vi lavede en om Twin Peaks, at den ikke blev til to programmer. For der klippede jeg virkelig øh, nærmest en time af, fordi Andreas han snakkede så meget og fortalte <laughs> om så mange vanvittige ting. Og det er også det, vi skal gøre nu. Vi skal snakke om A Discovery of Witches, og jeg synes bare, at vi skal kaste os direkte ud i det. Once the world was full of wonders belongs to humans now we have all but disappeared demons vampires and witches hiding in plain sight
1: professor claremont your vampire
0: you're a witch to determine what's happening to us we
1: have to understand our beginnings the book i've been looking for it for every century We witches have the Book of Spells. It could change everything. You need to be careful. Is that a threat? No. It's a warning. It's not about the book, is it? It's about her.
0: Diana Bishop, played there, Teresa Palmer er tenure historiker fra Yale, der nu studerer ved University of Oxford. Og ved et tilfælde støder hun på en bog i biblioteket. En bog, der ikke bare indeholder hemmeligheder, men som har været forsvundet i århundreder. Og pludselig vækkes der en kraft i Diana, som virker større end hende selv. Og derfor byder den elegante og mystiske Matthew Claremont sig til. Discovery of Witches er baseret på Dark Souls-trilogien, og efter første sæson bestilte Sky de to efterfølgende, som vil afslutte serien. Alle afsnit fra sæson 1 og 2 kan ses på HBO Nordic. Hekse, Dæmoner, Vampyrer, Matthew Goat, Theresa Palmer. What is not to like Simon. <laughs> Oha.
2: Jamen, øh, en hel masse. Øh, det, er, det er for mig virkelig ikke en særlig tiltrækkende serie. Øh, jeg synes. Øh, jeg synes den er, jeg synes bare, at jeg synes, den er dårlig. Øh, jeg havde lidt sådan en, en fornemmelse af, at det var en sådan en klassisk romantisk novelle, man kan læse i et eller andet ugeblad, som så var blevet gjort til, til en, en, en semi-ring-TV3-serie, et eller andet. Altså, ja, og hvor, hvor den bare er overfyldt med, med cheesy, romantiske, virkelig, virkelig skrevne replikker, hvor man altså hele tiden... Så skal, så skal den ene øh, hovedkarakter fortælle den anden hovedkarakter, at de bare er rolig, at jeg vil være for, med dig for evigt, og så siger den anden det samme, og så har de øh, en eller anden øh, blid og af Altså, Jeg synes, den hang meget langt ned af halsen. Det må jeg bare indrømme.
0: Andreas, øh, ja, vi, hvor Simon vores en slap, at, øh, Har du det også sådan?
1: Jeg er, ikke helt, øh, jeg er ikke helt langt væk fra Simon, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har kaldt den øh, Pedestrian en Jeg synes, det er sådan... Øh, og jeg kan godt følge den der kommentar, Simon har. Øh, hvis man nu ser på, hvordan den er optaget, så er, øh, den har sådan nogle flotte overbliksbilleder, nogle flotte droneskud, hvor vi ligesom får lokalitet etableret ind imellem. Og det synes jeg er sådan en rigtig fin måde, hvorpå bogstøtterne kan få det til at se ud, som om der faktisk er bøger i reolen. Men når man så går ind i de enkelte scener, så er det sådan fuldstændig generiske studieoptagelser optaget med sådan et utroligt, en utrolig sådan snævert fokusfelt, som faktisk minder netop om nogle af de der romantiske film, man kan se på TV3, og som er et godt råd, hvis man skal lave billige amatørfilm selv. Det er, hvad hedder det, bare at, lave, bare at operere med en utrolig sådan, shallow focus. Sådan meget, 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 hvad hedder det, smalt fokusfelt, for så ser det næsten filmisk ud. Og det, det synes jeg, de gør. Så rent visuelt, så, kan den, så etablerer den, hver gang etablerer en ny scene, så starter vi ude i nogle flotte establishing shots, og så går vi så ind i en generisk scene, der fuldstændig følger alle sådan helt mainstream-agtigt kedelige regler for, hvordan man klipper dialog, og hvor alle billederne er meget fladt komponeret for derfor at se lidt filmiske ud. Men det kan ikke rigtig sløre ved det faktum, at det meste af det, der foregår i den her serie, det er eksposition. Det er karakterer, der siger det, de føler og tænker, og forklarer os den baghistorie, som er vigtig at forstå, for at man overhovedet har lyst til at hænge på. Og jeg bliver nødt til at sige, det er ikke tilstrækkeligt til at sælge sig selv til mig i hvert fald. Så vil jeg faktisk langt hellere se Twilight, og åh gud, meget hellere se Harry Potter, fordi Harry Potter-filmen jo faktisk har noget i sig. Det her, det er ikke godt nok.
0: Okay. Det sjove er faktisk her, og det, og det bliver nu, det er, jeg synes, det er rigtig fedt. Øhm, og øh, og, jeg, og jeg, har, jeg, har, jeg har nogle spørgsmål, hvor vi måske kan, kan finde ud af, hvorfor I måske ikke synes, det er så fedt. Men jeg, jeg er... Det, det, det sjove er at jeg er jo faktisk enig med, hvad du siger, Andreas. Jeg er enig med, at... At, at, at som du siger, de siger alt for meget, hvad de føler. De, og Simon, jeg er også enig med dig. Romancen i serien, som ikke skal være nogen hemmelighed, for det er, meget, det er der meget lagt op til i traileren, jamen, den, den går også alt for hurtigt. Men på trods af det, og også på trods af, at der rent faktisk er en vampyr, der kører i, der kører i Tesla så synes jeg faktisk, altså jeg, det, det, Twilight, <laughs> Twilight, det hænger mig ud af halsen. Og, øh, og jeg har ikke nogen særlig forkærlighed, øh, på trods hvad, hvad Kenneth og trods tror også du, Simon, tidligere påstået omkring vampyrer. Men jeg elsker det her fantasy, og jeg synes faktisk, at det er utroligt, jeg synes det faktisk, det er utroligt underholdende. Jeg, jeg lapper det i mig. Jeg kan godt se, at den ikke kræver særlig meget af mig, men, men jeg er vild med det. Det er jeg virkelig. Jeg kan slet ikke få nok af det. Jeg glæder mig, og det er, derfor, det er derfor, vi har den med nu, øh, og jeg smider den også ud til to meget græsende herrer, øh, som jeg lidt har fornemmelsen ikke er så meget til hekse og vampyr.
1: Altså, jeg har jo været med til at skrive en hel bog sammen med Henrik Rytter om vampyr, som faktisk hedder vampyr. Og har... Det er jo rigtig træls, har, du siger udkommet på Lindhavn og, <hør> og Ringhoff, og hvad hedder det. Altså, meget interesseret i vampyrgenren, sådan set, men... Øh, og det er jo heller ikke noget nyt, at... At, at det der ff, overnaturlige, som vi ser fra at tit, så er det et eller andet med nogle urdrifter og noget, hvad hedder det, umulig star-crossed lovers og uforløst seksualløst og sådan noget, som ligger lige og ulmer ned under overfladen. Det, som vi jo også har i den her, og at det i virkeligheden er noget romantisk, melodramatisk noget. Altså, åh gud, Bram Stokers øh, klassiske Dracula er jo vanvittigt melodramatisk, og jeg kan godt lide den roman, men hvad hedder det, Øhm, og jeg synes bare, at der er langt fra de bedste vampyrfilmer serier, og så til denne her. Altså, øh, jeg tror, de fleste er enige om, at for eksempel Buffy the Vampire Slayer er en, hvad hedder det, er en egentlig ny klassiker inden for tv. Og øh, der er der masser af eksempler på film, som er fantastiske, helt tilbage fra tyske stumfilm som Nosferatu, og over sådan noget som de første sådan tidlige Dracula-film, der kommer i 30'erne og sådan noget. Altså, jeg synes, der er masser af eksempler på den her genre, der er forløst bedre end i den her serie. Når det er sagt, så tror jeg, at du har ret i, at der nok er en hel, en hel gruppe af øh, tv- og filmserere, som måske i udgangspunktet har en større og mere uhildet kærlighed til genren, end, end det er tilfældet for mig, og måske også Simon. Og på den måde, så, så siger jeg heller ikke, at der ikke er nogen, der vil elske den. Den faldt bare ikke i min
0: smag. Men nu siger du, nu, du bringer faktisk øh, nogle gamle eksempler ind, og det er også helt okay, at du bringer også Buffet the Vampire Slayer op, som også efterhånden har været en 20 år på banen, eller sådan noget. Ja, øhm, er og, 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 og det er egentlig bare vil sige, det er, jeg synes faktisk, at vi havde, øh, havde Dracula-serien med, øh, med Claes Bang med, for i hvert fald, mm. en, jeg tror, en halv en episoder episoder siden, eller sådan noget. Og lige så snart, at han skulle i det i den moderne verden, Jamen, så synes jeg, det falder fuldstændig fra hinanden. Jeg synes faktisk, at de formår at placere de her sådan lidt eventyrlige figurer og, og pille nogle af de her ting fra dem. Altså, at de... Og sådan, at så sige, det, 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 det lader de være over til sådan nogle fabler og siger, jamen, de flyver ikke. De er ikke øh, flagermus. men der er stadigvæk andre ting, som de gør. Og man bliver jo utrolig rundet og klog, når man har levet øh, et, øh, et par hundrede år. Så, altså, så med det i tanke, så synes jeg, jeg synes stadigvæk, at de formår at give noget nyt til genren, og jeg synes, det er utrolig spændende. Men, øh, men Simon, der øh, skal du også til at snakke om Nosferatu nu, Rasunor og på øh, <laughs> Empire-slaget. Nej, nej, det skal jeg ikke,
2: fordi altså, I har begge to ret i, at, at jeg er ikke øh,
0: åh, specielt bevarer. Du har ikke også skrevet i, øh, en bog om vampyrer.
2: <laughs> nej, nej, det har jeg ikke. Øh, jeg, jeg, jeg kender øh, vampyrer fra, øh, som sagt, ja, Dracula, så jeg også øh, i. i om er rigtig glad for, for Klaas Bang, Sondra, man ikke serien generelt. Så har jeg set What We Do in the Shadows, som må man sige, er en helt anden <laughs> genre. Så har jeg set Lad den rette komme ind. Men, men ellers så er jeg ikke helt stærk i genren. Jeg, jeg har det nok bedst, når når det foregår i et, et øh, teenage-miljø. Altså, jeg forbinder det meget med en teenage-genre, og der, der kan jeg um, egentlig godt blive fanget af det. Jeg synes, jeg synes, det bliver på en eller anden måde meget voksent og alvorligt. Øh, og har det så været en, en, øh, en fed rolle, som, som altså, vi roste jo virkelig Klaas Bang dengang, om med, med god grund, han var fantastisk som Dracula. Øh, men jeg synes... Virkelig ikke. Matthew Goode af den hedder. er særlig fed. Jeg synes han er totalt ukarismatisk. Øh, jeg synes han er, jeg synes, han var fed, han er fed i, i The Crown, hvor han spiller den der, altså Princess Margaret, øh, sådan øh, på fotograf, øh, der knallere med alle sine, sine klienter og sådan lidt, lidt mystisk, lidt speciel, lidt flot fyre og et eller andet. Her, det synes jeg, han er helt, helt ukarismatisk og, og kedelig. Jeg synes, jeg synes, for mig tror jeg, det havde været mere spændende at følge hans, altså den, den yngre vampyr, ham der hedder Markus i serien.
0: Men der er faktisk også skrevet... Æh, der er, du kan være, du får chancen, for der er vist hendes, hendes efterfølgende bøger skrevet om ham.
2: Okay, så, så, det... altså, så, så tror jeg måske, jeg kunne, jeg kunne komme på, fordi altså, han har den der sådan lidt... Lidt et specielt look. Nogle gange er han lækker og charmerende. Nogle gange ser han lidt weird ud. Han, han, han fanger mig faktisk lidt i den verden, hvor han skal være øh, vampyr i nutidens London. Og sådan noget. Der er nogle ting der. Det, det, det fanger mig meget mere, end, end når de er tilbage i 1500 og tallet Og Bare med plader, romantik og helt ukarismatiske karakterer. Men jeg vil
0: faktisk sige lige, lige præcis det. Jeg vil jo sige, jeg synes, der er enormt stor forskel på sæson 1 og sæson 2. Fordi netop på sæson 1, den intro, den har, er det der med et begins with lost, et begins with et eller andet. Og så skal man have den samme voice over. Øh, mm. Nu gentog jeg hele sæson 1, og synes stadigvæk, at sæson 1 var fed. Men jeg er altså, lykkelig glemt. At, at, det, var, at det, var sådan lidt, det var sådan lidt cheesy. Og jeg tror også, det var derfor, det overraskede mig så meget. Første gang, jeg så den, at jeg tænkte, okay, det var, det, det var godt nok cheesy. Altså lige den der intro. Men så var jeg egentlig blivet med på. Men derfra, så synes jeg faktisk, at anden sæson er, er noget bedre. Men der er... Jeg ved ikke, om du er kommet så langt, eller om du simpelthen bare er stået helt af. Øh,
2: altså, jeg overrasker mig selv gang på gang. og Jeg har simpelthen set det hele. <laughs> okay. Det er, jo,
0: øh, øh, det er jo 17 øh, episoder.
2: Ja, og, øh, og, og altså, nogle gange med de serier, jeg, jeg, jeg synes er dårlige, så, så det, tænker jeg, alle har oplevet. Altså, så, så man råd ind i et eller andet, man, man jo godt kan se er dårligt, men, men man bliver alligevel hængende af en eller anden grund. Øh, det kan være, at der, er et, der er alligevel er et spændende krimiplot, eller det kan være, der er en eller anden åndsvæg uh, romantisk historie, man håber, man bare godt vil have en lykkelig slutning på, eller et eller andet. Altså, den her gang, der har det været øh, ren øh, benhård arbejde for mig og blevet projekt, at nu, nu skulle jeg igen, Og jeg, jeg kan godt lide, at jeg har set det, man, man, kan, man kan se, inden jeg skal snakke om det her i, i programmet. Det, det har jeg det bedst med. Så, så derfor så har jeg øh, virkelig knoklet for at komme igennem det her. Og det, og det er uden tvivl den dårligste serie, jeg har set to fuldsæsoner
0: i. Andreas? Er det, er det også den dårligste serie, du har set to fuldsæsoner i?
1: Nej, det, det er det ikke. Æh, nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg synes... Altså, jeg var ikke, jeg var ikke synderligt ophisset af den. Men jeg synes, øh, hvad hedder det, det er jo ikke, den er ikke decideret dårlig. Altså, jeg synes bare, den er, hvad hedder det... Jeg kan, og jeg er helt med på, at, øh, at der er sikkert at Du er sikkert har ret i derhen, William, at, hvad hedder det. der også er noget med grundlæggende smag her nævnte Simon først noget, What We Do in the Shadows, og hvad hedder det, man kunne? Sådan en serie, som den er jo, er, jo, er jo umiddelbart morsom. Man behøver jo faktisk overhovedet ikke være interesseret i vampyrer for at finde den øh, fascinerende. Buffy the Vampire Slayer leger med chancer, den behøver man heller ikke være fascineret af, un af universet for at synes, at den kan noget. Hvad hedder det? True Blood er, hvad hedder det? Har noget kommentar vedrørende seksualitet og race, som kan være fascinerende? Uagtet, at, at man måske ikke uh, i sig selv er fascineret af vampyrer. Det, der gør den her serie en lille smule uinteressant for mig, er, at jeg synes simpelthen, den er sådan rent filmisk, ufatteligt generisk. Der er intet i det filmiske udtryk, som overrasker eller overvælder mig. Der er intet, der er radikalt eller som stikker der. Øh, og, øh, og jeg føler, at hvis ikke man er virkelig optaget af det, det fantasy-element i sig selv, eller romance-elementet, isoleret, så er der ikke så meget i serien. Jeg tror, hvis man er interesseret i de ting, så kan man købe ind på den. af de grunde alene? Måske også, hvis man har læst bogserien og sagde, bøgerne også tænker, der er, hvad hedder det, øh, kan vide, om det her er, er det godt hvad hedder det, eksekveret som en adaptation. Jeg har ikke læst forlægget, så derfor så kan jeg ikke vide, om den er godt adapteret. Øh, og jeg er ikke isoleret set nok interesseret i fantasy til at vil se noget alene, fordi det er fantasy. Det skal kunne noget andet. Det skal kunne mere end at tilhøre den genre. Jeg, jeg kan godt lide masser af science fiction-film, men det gjorde ikke, at jeg synes Race by Wolves var fantastisk. Så altså, øh, der, der er masser af eksempler på genreværker, jeg ikke synes er interessant alene fordi det tilhører en given genre. Og det er lidt tilfældet her. Jeg synes ikke, den kan mere, end hvad der er allermest generisk inden for genren.
0: Ved du hvad? Og med det, så synes jeg egentlig, at jeg, jeg kan godt se, at jeg skal opgive kampen om at tale den her serie op. Selvom jeg synes, at den så virkelig god. Jeg tror, der er noget soapet i den. Det må, der må være noget sådan lidt øh, sæbeopragt
1: i den, som, som gør, at jeg bare nemlig. bliver hugt. Men sæbeoperaer faktisk, det, 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 det tænkte jeg faktisk på undervejs, da jeg sad og så den og tænkte, det her det er jo en sæbeopera med et løft. Og hvordan kan det så være, at jeg ikke kan lide det? Fordi alle de serier, jeg dybest set elsker allermest, er jo sæbeoperaer i pæn forklædning. Six feet under er en sæbeopera. Der er så mange sæbeoperaer i pæn forklædning. Det er rigtigt, det er der noget af her også.
0: Det kunne være, at vi skulle lave en special, en special hvor vi lige starter med at se hele Horizon sakken <laughs> Så snakke om det. Nej, Æ, Men, men det er noget, der er noget men jeg tror, jeg, jeg tror, det er den fælde. Altså ikke fordi jeg skal undskylde på nogen måde for mig selv. Jeg vil glædeligt stå ved den her. Og jeg faktisk har faktisk anbefalet den til, til flere, som har været virkelig glade for øh, sæson 1. Æ, men jeg tror simpelthen, det andet er måske lige en tand for cheezet og sæbeopera til jer. Og med det, så synes jeg, vi skal finde ud af, hvem der bliver rigtig glad for The Discovery of Witches. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester. og på Radio 4's hjemmeside og app. Simon, det er jo... Åh, øh... oh, det er da svært, den her. Men hvem vil blive rigtig glad for at Discovery of Witches?
2: Jeg kan jo forstå, at vores gode venner fra Vi Elsker Sverige Øh, har ja, det er en, rigtigt.
0: Trine, hun, send, en... hun sendte dig en anmeldelse. Også, som ja, og, jeg,
2: og jeg havde faktisk læst den inden, fordi jeg havde cyklet lidt rundt og set, hvad, hvad folk egentlig skrev om den, og, og hvad, om der var en eller anden øh, generel holdning til, hvad det, hvad det var for en serie. Øh, og så kom jeg også ind på elsker Serie, Og deres anmelder skriver jo, at, at hun havde været altså var stor fan af, af bøgerne og, og hele universet, og havde glædet sig helt sindssygt til, at der kom en serie, og var også stor fan af Sæson 1. Og, det okay, den er en rigtig god anmeldelse og glæder sig bare helt vildt meget til om to. Så, så altså, det respekterer jeg selvfølgelig også, at hvis, hvis, man, øh, hvis man er stor fan af både universet og har nyt at læse bøgerne, ligesom jeg selv var med Harry Potter, der har jeg, jeg vokset op, Harry Potter, og elsket bøgerne og elsker filmene, jamen, så synes jeg det er helt klart, at man skal se øh, serien af Discovery of Witches, hvis man også er øh, helt i universet og har nyt, øh, hvad hedder det. Øh, bøgerne, og synes, det er synes det, er skide fedt, det hele. altså så, så får man nok et eller andet ud af det, fordi det, det kan jeg jo forstå på den anden måde. Men som Andreas siger, jeg, jeg vil ikke anbefale til nogen, som, som ikke har noget øh, kendskab til det i forvejen. altså Bare fordi jeg ved, de godt kan lide øh, Harry Potter eller Allen Fantasy, så kommer jeg ikke til at sige, men så prøv at gå ind og se, at det er Scary of Witches. Det er kun til dem, jeg
0: ved øh, har læst bøgerne, hvis jeg lige pludselig sidder på nogle af dem. Apropos Harry Potter. Jeg fandt lige ud af, at min første Harry Potter-bog, den fylder 23 i år. Ja. <laughs> og, og der kommer et vildt genoptryk med nogle, altså nogle virkelig flotte bøger. Nu skal du være far. Skal du købe dem som sådan en gave til, det, til dig selv? Det tænker. kan jeg love dig for, at, altså det <laughs>
2: Som sagt, det er vi, jo, vi er jo lige i, i nogenlunde på aller med Harry Potter, der han en udkom. Præcis. Gang, ikke man lige. er bare fuld. Er jo, man er fuldt. Man er fuldstændig 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 som Harry Potter. noget helt andet. Ja.
0: Øhm, prøv at Andreas. Hvem vil blive glad for A Discovery of Witches? Skal man have læst bøgerne, som ligesom Simon siger?
1: Jeg tror, det er en mulig forudsætning. En anden mulighed er, at man har en stærk inclination for det, der foregår i øh, fantastiske universer, koblet med en interesse i, som du selv var inde på, Sæbeopra. Og der tror jeg nok, når det kommer et stykke, så er jeg måske i virkeligheden mere sæbobra-fan, øh, end jeg er fantasy-fan. Åbenbart. Fordi jeg kan godt lide sæbobra, der sådan helt ærlige sæbobra, der bare handler om du ved, altså læger eller et eller andet, der kysser på kryds og tværs og sådan noget øh, igennem 300 afsnit. Altså, hvad hedder det? Der er jo ikke noget, I skal dårligt i. Men hvad hedder det? Ja, jeg tror, man skal, man skal ligesom kunne lide det melodramatiske og det der er lidt melodramatisk, fordi man kan sige, det er jo derfor, jeg synes, der var noget Twilight over den. Det er fordi, jeg synes, den er sådan, den er ægte emo på den måde. Altså den følger sådan er ærlig hele vejen igennem, ikke? hvor jeg synes, at det er jo egentlig noget af det, der gør, at jeg kan købe ind måske bedre på sådan noget som, som øh, måske Buffy eller eller True Blood eller øh, eller Harry Potter eksempelvis. Det er jo, at jeg synes, der er sådan et en meget kraftig humor i de værker, som, gør, som, som spider noget af det andet. Og jeg savner lidt øh, det, 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 enten det humoristiske, eller det, det, hvad kan man sige, det filmisk set lidt radikale. Øh, det er der ikke høj. i. Men hvis man kan lide bøgerne, eller hvis man kan lide fantasy, og bare ikke kan få nok af det, øh, eller hvis man sådan glupsk sluger en hver vampyrserie, så vil jeg tro, at så er det her også noget for en. Øh, men... Ellers ved jeg ikke helt. Ja, det kan godt være, at der også er noget til dem, der sådan... Øh, og nu nævnte Simon øh, The Crown før. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, om der også er noget til dem. Der, der er jo en hel gruppe af mennesker, som er fans af alt det britisk. Ikke? Altså, hvad hedder det? Hvis det blot har kulisser og folk, der taler britisk-engelsk, så er det lige før det ikke godt nok. Ikke? Men, men prøv, og jeg, vil tænke, jeg tænker måske, at der kan også være noget der.
0: Jeg kan gøre det utrolig nemt med den her serie her. Man skal sætte sig ned, og skal man se første afsnit? Og hvis man ikke kan udstå første afsnit, så skal man ikke se mere. Men tværtimod, hvis man sætter sig og ser første afsnit, og det er egentlig det, jeg har fået at vide fra dem, jeg har anbefalet det til, jamen så så de første afsnit, og så er de bare, det skal vi bare se mere i. Og så lige pludselig havde de set fem afsnit. Så vil sige, sige, det er utrolig nemt det her. Man skal tage det i, det er I to har sagt, men hvis man så alligevel har lidt mod på det, så skal man bare sætte første afsnit på, og så lad det være det. Og så finder man så, ud af. Jeg
2: prøv at tænke, at, at det gjorde jeg så første afsnit
0: lige det. Så er det så 16 afsnit mere. Og med det så vil jeg sige at The Discovery of Wishes ligger på sæson 1 og sæson 2 ligger på HBO Nordic. Der kommer en tredje sæson, og nu er det tid til nyheder, og jeg kan godt fortælle jer. Jeg har nyheder med, fordi der, er, der kommer nyt Sex in the city. Hverken Sex in the City-film nummer 1 eller nummer 2 var nok til at kunne tilfredsstille fans af serien, der oprindeligt kørte på HBO fra 1998 til 2004. Og kommunikerede budskaber såsom shop dine problemer væk, overforbrug, overforbrug af vejen til et godt liv, og kompromisser er et skændelsesord i et par forhold. Uh, your way or the highway. Og af den grund, så er det, så er det sikkert også, at det... At der er ikke rigtig er nogen af de. Altså, af den grund, og så også det her, at der er nærmest ikke nogen af kvinderne, der har haft succes efter serien, så skal, og at HBO nu også skal have en masse indhold til deres gigantiske tjeneste, ja, så genopstår serien Just Like That med 10 episoder. Og ja, det er faktisk det, den skal hedde her i anden omgang, and Just Like That. Men i pressematerialet, og nu kommer slet elementet, øh, der står der ikke noget om Kim Cattrall. Øh, det var skuespillerinde, der spillede Samantha. Og nu kommer vi til det spændende i denne her nyhed. For rygten har svirret i overviser om, hvor, øh, hvordan Sarah Jessica Parker rent udsagt var og er et frygteligt menneske overfor Kim Cattrall, som øh, hun fik øh, frosset ude på sættet og en masse andre ting. Og til sidst så kunne Kim Cattrall, øh, der også lige for en god ordenssygt, skal vi lige nok nævne her, heller ikke har et rygte for at være verdens nemmeste at arbejde sammen med, ikke tage det mere. Det var derfor, der ikke kom nogen tredje film, og det er vist derfor, at hun ikke skal være med her i den nye serie. Fordi Sarah Jessica Parker, hun har lidt et ry for at være en frygtelig diva og generelt være besværlig. Men derudover, så forbrød hun sig også mod fællesskabet. Fordi for eksempel på serier som Friends, hvor castet består af seks hovedkarakterer, der forhandlede de seks venner i fællesskab for at undgå interne stridigheder. Altså når de skulle forhandle om løn. David Swimmer og Jennifer Anderson Jennifer Aniston hedder hun selvfølgelig, sagde flere gange nej til at få en højere løn, fordi de ikke ville skabe ulighed, og fordi så, så selskabet ikke kunne presse de andre skuespillere. Det sked Sarah Jessica Parker så højt og flot på i serien, og hun sikrede sig først og fremmest sig selv en rigtig god kontrakt, og derefter så kunne HBO så presse de andre skuespillere inder lidt mere. Så ingen Kim Cattrall i den nye omgang Sex and the City, som opstarter optagelser til foråret. Og derudover, så vil vi sige, så, nu skulle have vi have fået sladeren af vejen, så skulle vi også lige have en lille liste med nogle af de serier, du kan glæde dig til i det nye år. Øh, og der er rigtig, rigtig mange, men jeg har sådan håndplukket det, der umiddelbart ser mest spændende ud. Den første, det er Ripley, som er serieudgaven af The Talented Mr. Ripley. Serien har Andrew Scott i hovedrollen og Steve øh, Salian, der har skrevet manus til Martin Scorsese's The Irishman og stod bag HBO-serien The Night of. Han er showrunner på projektet. Og der er ikke nogen premieredato endnu, men det er en Showtime-serie, så den lander nok på HBO. Som, så kommer der øh, det næste kapitel i American Crime Story, som tidligere fortalte fortalt historier om O.J. Simpson og Gianni Versace. Dengang bliver det så med Monica Lewinsky og Bill Clinton-skandalen. Og den får premiere i foråret her på Netflix. Tom Hiddleston han vender tilbage til MCU-karakteren Loki, og det gør han i Disney Plus-serien Loki, som kommer til mig, og som omtales faktisk som en thriller med mere end noget andet. Og den har blandt andet Owen Wilson på holdelisten. Du kan også godt glæde dig til Apple TV Plus' helt store sci-fi-satsning, nemlig Isaac Asimovs Foundation-bøger, der bliver til en ny serie. Bøgerne, de har blandt andet været en kæmpe inspiration for George Lucas, da han skabte Star Wars-universet. Og på Disney+, Plus, der kommer der også nyt fra serieskaberen David E. Kelly, der igen går sammen med Nickel Kidman, når de laver romanen Nine Perfect Strangers om til en serie. Der er ingen nogen premiere-dato endnu på den, men den kommer i år. Og ligesom Loki øh, var en af MCU-karaktererne, der får sin egen serie, så gør Jeremy Renner's marvel superhelt Hawkeye det også. Han får sin egen serie på Disney+, Plus, og det sker i løbet af året nok sidste kvartal. Til gengæld så skal du kun vente til 9. marts, før der kommer uh, The Falcon and the Winter Soldier, som får premiere på Disney+. Så altså tre Marvel-serier, faktisk fire Marvel-serier, for i næste uge så kommer uh, Vision. Og så kommer der også en ret vild L.A. Lakers-serie, der endnu ikke har fået nogen titel. Det er Adam McKay, manden, der blandt andet har lavet The Big Short, som laver en miniserie om L.A. Lakers i 80'erne. Og den skulle meget gerne ende på HBO i år. Ja, der er mange flere meget spændende nye serier, men hvis vi skal nå anbefalinger, så slutter det altså her. Og så selvfølgelig bare lige som en note, så det er selvfølgelig også i år, at Lord of the Rings selvfølgelig kommer på Amazon Prime. Og det er nyderne for denne gang. Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serieverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app. Og her er stadigvæk Andreas Halskov og Simon Skov Jacobsen med på telefonerne. Er der nogle af de her titler, I glæder jer sådan særlig meget til?
2: Øhm, jeg, 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 jeg kan ikke lade være med at glæde mig til Sex and the City. Uh, jeg tror, det er sådan en af de ser, jeg har sammen med ligesom Friends. Jeg har aldrig set den fra ende til anden, men jeg tror alligevel, at jeg har set alle afsnit. Øh, og øh, jeg har også set filmen, og jeg synes sgu, egentlig, jeg kan bare godt lide det univers. Men det bliver også, det bliver også en sæson, jeg kommer til at, at se uden nogen som helst forventninger. Øh, fordi,
0: det tror jeg godt. Ja,
2: ja, det er også det. Så jeg vil sige, den og så øh, Ripley glæder jeg mig til.
0: Jeg tror jeg ikke engang, jeg behøver at sige, at Andreas, han glæder sig sindssygt meget til Foundation. Den har vi allerede snakket en del om. med. Det gør jeg
1: også. Men ellers så har jeg det faktisk ligesom Simon. Oh. Jeg glæder mig til øh, vildt til Sex and the City. Jeg, den har jeg set flere gange fra en til anden. Og, øh, jeg ved, I Malbinus Sabro har jo skrevet den bord, der hedder Sex and the City ændrede verden. Det ved jeg. Det synes jeg er en voldsom til. Det tror jeg altså ikke helt enkelt gjorde, men jeg vil være med på, det var, det var jo den sammen med os og The Sopranos, der ligesom for alvor sat gang i den tv-revolution, øh, TV som nogen kalder det, eller nybølge, der kom i tv i, i kølvandet på, på HBO's tre satsninger der. Og den, den, den var da virkelig nybrydende på en række forskellige fronter, og har, har lagt spor ud til sådan nogle nyere øh, serier som Girls, I May Destroy You og Looking, som vi har talt om tidligere. Jeg kan rigtig godt lide 60 se jeg tror nok, det skal blive spændende. Jeg synes, den første film var god. Den anden, synes jeg, var, var, var knap så god, men jeg sad der i biografen, som, så vidt jeg husker, sammen med min hustru, der, der, der tror jeg, jeg var den eneste mand i biografen, da vi fik goodie bags. i den film. <laughs>
0: <laughs> Nå, men prøv, vi skal faktisk egentlig til noget, der er meget vigtigere end Andreases goodie bags- anekdoter om Sex in the City. Og det er anbefalinger. Og øh, nu har jeg jo haft en, en, en forlænget juleferie for streaming til, så jeg forventer, at jeg har set sindssygt meget og så er der stille. Jeg synes, at Simon, du skal have lov til at ligge ud.
2: Jamen, jeg har, jeg synes også, jeg har set øh, rigtig meget. Blandt andet så er jeg i gang med fuldstændig at et watch øh, It's i Sunny i Philadelphia, fordi den har jeg efterhånden hørt. Ja, øh, både du vil, og, og især også Sofie fra fra at rigtig godt om. Øh, men det er ikke min anbefaling. Det vil jeg bare lige smide ind. Men, øh, men du er alligevel
0: nået ret langt i den, og den er virkelig fed. Nå, øh, ja.
2: ja. Jeg øh, har en anbefaling med, som, som ikke bliver, kan jeg allerede sige nu, min, øh, min øh, årets bedste serie. Øh, fordi så god, synes jeg heller ikke, den er. Men jeg har den med, fordi den har overrasket mig rigtig positivt. Og det er øh, den danske Netflix-serie Equinox. Øh, som jo kommer efter, jeg fik aldrig set The Rain. Fordi det kunne jeg ligesom forstå på, på mange, at det behøvede man ikke. Nej. Øh, og, øh, og derfor så, så tænker jeg også, at, at, at rigtig mange her har haft sådan lidt, nå, hvad, hvad kan det næste danske Netflix-eksperiment, så, så bliver det også noget, noget rod, eller hvad, hvad gør det. Men det synes jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg synes, det er en, en ret vellykket serie på, ja, er det ikke seks afsnit, så vidt jeg husker. Øhm, jeg har hvor, faktisk ikke fået set den endnu. Nej, altså det... det, det synes jeg, er roligt, man kan gøre. Altså, det, er, det handler jo i korte træk om en, øh, en øh, gymnasieklasse, der sidst i 90'erne, øh, der, da de udkører studentervogn, så forsvinder de på mystisk vis. Øhm, og 20 år efter, så sidder lillesøsteren til en af dem, der, der forsvandt. Øh, hun, bliver, hun bliver så ringet op af, af en af dem der overlevede det der, eller som, som ikke forsvandt. Der var tre, der ikke forsvandt. Han vanger til hende og ruder ligesom op i hele den her øh, sag igen, og hun sætter sig for at skulle finde ud af det. Så der er ligesom sådan et, et krimi-plot, der, der driver hele, hele serien. Og så... Øh, så spiller den også lidt med et, med et parallelt univers, øh, som også er, øh, altså den er jo egentlig fantasy, for at blive lidt i, i genren, vi, vi har snakket om i dag. Øh, det er vel egentlig en, en fantasy-serie, øh, og den, det synes jeg løser den rigtig, rigtig godt, fordi der også er det her ja. krimi -plot, som kan holde, holde mig med, og som jeg synes, øh, synes er spændende. Øh, og så, så, er det, så er det modsat, hvad jeg kunne forstå, fra The Rain, tror jeg nok, øh, rigtig, rigtig gode. Skuespilsprestationer. Jeg synes, Danica Tjurkic, hvis jeg udtaler det korrekt, synes jeg er, er rigtig god, som hun oftest er. Og jeg synes, at nogle af de, de yngre skuespillere også er rigtig dygtige. Jeg synes, det er en overraskende, vellykket dansk Netflix-serie. Det synes jeg var, var rigtig dejligt at se.
0: Jamen, ja, Danica Tjurkic, ja. Ja, jeg kan ikke. Da, ja, Danica. Lad os kalde hende det bare. Øh, ja, man kan jo ellers se hende i fasandræberne eller kriger.
1: Mm. Ja, okay. På det kongelige teater, hun er... Ah, der er så fint, ja, sted, sted, så fint sted kommer Simon, jeg slet ikke. <laughs> øh, men, men nej, det jeg er, tror, at Simon går i det kongelige teater jævnligt, William.
0: <laughs> Prøv at den... Øh, ikke lige for tiden i hvert fald. Jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg har faktisk også hørt rigtig, rigtig meget godt om den her, og det er, øh, det, det er virkelig en, jeg skal have sat mig... Og, og, og set, men, men jeg begyndte at forberede mig sådan til nogle af de her programmer, ligesom, da den, den kom ud, og så slap den igennem brædderne. Men, mm. men, men minder den, skulle du sige, det der jo måske var lidt kritikken af The Rain, det var, at den mindede lidt for meget om dansk produktion. Altså, minder det her mere om de flotte Netflix-serier, som vi har set?
2: Æh, altså, det, det er jeg generelt dårligt til at svare på, synes jeg, fordi det, det har jeg ikke hverken sådan de tekniske begreber til at svare på, eller egentlig noget, jeg på den måde lægger vildt meget nær til. Men, men umiddelbart så ja, jeg synes, den er. Jeg synes i hvert fald, den er, den er flot. Øh, hvis jeg bare med min egen øh, amatør og skal se på det. Øh, så synes jeg, den er flot. Jeg synes, øh, jeg synes den er ret vellykket i øh, sådan special effects, øh, end man kunne, kunne frygte. det. Jeg synes, den, den ligner en serie, der er blevet. Brugt nogle penge på. Øhm, så altså det er i hvert fald min umiddelbare vurdering, at, at der er den også lykkedes ret godt.
0: Så man skal ikke lytte til, for eksempel, jeg tror det var ekstra eller et eller andet der kaldte det for det nye dansk Netflix flop. Man skal, man skal give Equinox en chance.
2: Ja det, det synes jeg bestemt man skal. Og så altså den er dejligt overskuelig. Der er seks afsnit af de der 45, -45 minutter, så, så det er jo heller ikke et, et kæmpe projekt der kan sig over. Så, så yes, altså, helt klart øh, synes jeg, at man skal, man skal give den chance.
0: Jamen ved du hvad, det er, det er her, man har Equinox på Netflix. Jeg har en super kort en, Andreas, så jeg tænker, du, du har det nogle gange med at, ligesom mig, og ikke at kunne fatte dig i korthed, men øh, så kan du overtage efter mig, fordi jeg har set, øh, jeg har set Death to øh, 2020. En øh, mockumentary lavet af de to Black Mirror-skaber, Charlie Brooker og Annabelle Jones, som ligger på Netflix. Er nogen af jer, der har set den?
1: Endnu ikke, ja, Nej.
0: nej. Øh, jeg, jeg lavede den der, hvor man kommer til at og, og lige flippe over den, og så kører, så starter traileren jo med det samme. Og så siger øh, Samuel Jackson, som er med i den, at øh, noget med, at, øh, at hele, hele verden øh, gik, øh, altså hele verden gik amok over øh, Greta Thunberg, som egentlig bare er en Øh, norsk udgave af Billie Eilish. Øh, den eneste store forskel er bare, at hun siger kun deprimerende ting. Og så tænkte jeg, det, det ser simpelthen sjovt ud. Og så sagde jeg mig, og den er en... Den maler et smukt billede af 2020 på en time og 10 minutter. Hvor jeg faktisk må indrømme, at jeg aldrig nogensinde kom til at kede mig. Hugh Grant, han er med, han spiller en eller anden professor. Samuel Jackson, han skal være en eller anden mediemand. Og Lisa Kudrow, hun spiller sådan en slags Kellyanne Conway. Og på selvom det her det tider, det er meget overkarikeret, så er det faktisk også virkelig skønt. Og det er 2020 er virkelig året, man skulle lave noget om. Og så vil jeg faktisk sige, noget af det allerbedste, og det, det, er, sådan et, det er jo det, de har brugt hele den her mockumentary-stil til, det er, at de har en housewife med, som de taler med. Og hun starter sådan rimelig normalt med altså de her hjemmesendelser og alt, hvad hun sådan egentlig... Hun sidder bare sådan også og kommenterer på, hvad 2020 har været for en år. Men gennem filmen så udvikler hun sig. Og hun udvikler sig nærmest til, til sidst Altså nogle af de ting, hun siger, at være sådan en fullblown nynacist, fordi hun har siddet og læst inde på alle mulige mærkelige internetformer og, øh, og så bryder hun pludselig formatet, og sådan spørger, altså, skal han være i mit hus? Og så er det åbenbart en fra filmcrewet, som er sort. Og sådan, om han så har stjålet noget, der er nogen, der holder øje med ham. Øh, den her Death to 20, Death to 2020, den er virkelig, virkelig god. Og det er en time og ti minutter, som er virkelig, virkelig... Altså, jeg blev bare virkelig godt underholdt. Se den. Netflix. Og så Stine.
2: Nej, den, jeg skulle til at sige, den tror jeg faktisk, jeg, jeg skulle ud og lave mad her til mig og min kæreste, det kunne meget passende med den, der, der kører i imens.
0: En time og ti nu, så er det et ambitiøst madprojekt. Øh, Andreas, ja, okay. <laughs> Andreas hvad, har du, hvad har du med som din anbefaling i her uge?
1: Det er, men altså, jeg har jo hørt om Charlie Brookings, tænker jeg, og hvad hedder det, jeg ved, han er, jo, han er jo ligesom sådan den store stjerne i det korte format, og antologiserierne lige nu, eller i hvert fald en af dem. Øh, og, men jeg har valgt sådan, jeg tænkte, nu vil jeg tage et eller andet, der gik lidt i retning af det her med det melodramatiske, men med en iklædning af noget sådan æstetisk fra en genre, og som, øh, som fingerer mig ret meget. Og det, øh, det er sådan en, efterhånden er det vel en slags ny klassiker, kan man godt sige. Jeg vil anbefale The Americans, øh, FX-serien, som ligger på Viaplay, den der seks skabt øh, af Joe Weisberg og, øh, hvad hedder det, som med Joel Fields, som executive producer på den. Man har ligesom lavet øh, lidt ligesom, ja, man nogle gange ser i amerikansk tv, hvor der er en eller anden øh, skaber, der kommer ind og har en idé til en serie. Så øh, har vedkommende ikke haft nogen erfaring i tv før, og så kobler man den person sammen med en, der har erfaring ude i det at producere og skrive til tv. Og det er så den måde, man har lavet det her øh, par på. Joe Fields øh, hvad kan man sige, havde erfaring med tv, og Joe Weisberg havde den grundlæggende idé, som er, ja, hvis man ikke kender den, to øh, russiske KGB-spioner, som øh, bliver sat sammen, hedged og får en familie i USA, hvor de så bliver sådan, hvad kan man sige, ja, fordi de så skal spionere på en række amerikanere for KGB øh, og infiltrere det amerikanske samfund. Det kan virke som sådan, at øh, det foregår selvfølgelig i 1984 sådan under den kolde krig, og de to karakterer, centrale karakterer, der er i virkeligheden tre, øh, men de to centrale karakterer, KGB-spionerne har i, spillet af Kerry Russell, som folk kender som Felicity, og så Matthew Rees som folk måske har set øh, senere tid i sådan noget som den hele nye HBO-serie Perry Mason, genopvækningen af den gamle Perry Mason-serie, det er en rigtig, rigtig fin, det er i virkeligheden igen et eksempel på sådan en, en sæbeopret, et stykke hen ad vejen, en familie som så bare har nogle fantastiske sådan, øh, sådan spændingselementer. Den er meget sådan, øh, den, er, den blander noget meget filmisk i sit udtryk, ikke mindst i sin anvendelse af musik. Det er også en lille forbindelseslinje til den, vi har set i dag, Discovery of Witches. Der er nogle enkelte nogle musical moments i Discovery of Witches, blandt andet når de spiller den der fleet hvor Max Mac-sang Go Your Own Way i Liss's version, mens de kysser i episode 3, der har vi i næsten alle af The Americans, har vi sådan et, et sådan en, en montage, hvor der kører den populære kult musikalsk nummer, uh, With or Without You Are You 2, eller Brothers in Arms og Dire Straits eller ja. Jeg synes
0: virkelig, der er... Øh, altså, jeg er virkelig glad for, at du faktisk tog den med, fordi det er en, jeg, en af dem, jeg har haft... Jeg tror, jeg, jeg har helt haft, glemt at snakke om. For jeg synes, at den er så fed. Og du glemmer også lige at nævne, at Marco Martindale og Franklin Langella, begge to, har øh, relativt store roller i serien også, synes jeg.
1: Ja, ja, ja. ja, Jamen, jeg fik slet ikke nævnt... Jamen, det er rigtigt, Frank Jella spiller en ret central rolle, særligt, når vi kommer et stykke ind i serien.
0: Og jeg vil faktisk sige, at det er netop ja. det, der var med den her serie. Det var, jeg synes, jeg oplevede, at at første sæson skal lige i gang, men så bliver den rigtig, rigtig god. Og så er første, anden og tredje sæson, som jeg husker det, faktisk rigtig, rigtig gode. Så er fjerde sæson øh, mindre god, og femte sæson, synes jeg faktisk ikke, er særlig vellykket. Men så kommer sjette sæson, og måske nærmest en af seriens bedste.
1: Sjette sæson, synes jeg, er den bedste sæson i serien. Øh, og ja, egentlig den skal ligesom i gang... Der er nogle momenter allerede i det første afsnit i piloten, hvor vi har altså, hvor de får, hvad kan man sige, smidt et liv <laughs> øh, væk. Øh, hvad hedder det? Og hvor vi får musikken, som også bliver brugt i Miami, Vice er Collins in the air tonight. Så en meget fin lille reference til sådan en stor serie fra 1980'erne og samtidig sådan en sjov kontrapunkt i forhold til det der sådan relativt morbide, de laver, som samtidig bliver udgangspunktet for, at der bliver en seksuel fascination i, i bland, eller imellem de to hovedkarakterer. Men... Det er sådan et fedt øjeblik i pilotafsnittet, men ellers er jeg enig i det. Den skal ligesom i gang. Jeg står... Den skal ligesom finde sit sprog. Jeg prøvede at se den tre gange,
0: øh, hvor jeg startede med det der første afsnit og jeg synes bare faktisk ikke, det var særligt godt. Og så var det første, da faktisk gik i gang fjerde gang, for jeg, jeg, jeg så, prøvede at se med helt, da den kom. Og så efter et par år, og så prøvede jeg sådan lidt igen. Og det, og det var faktisk det første afsnit, synes jeg var ret svært at komme igennem, for jeg synes ikke, det er særlig godt, og det har mange... Altså, det, det, ser, også lidt, det ser ikke lige så godt ud som det andet. Men når, men når den kommer i gang, så synes jeg faktisk, den er virkelig, virkelig spændende. Og det her med, at man lige pludselig skal, skulle sige, hæppe på russerne på en eller anden måde, det er mærkeligt. Men den præmis, den købte jeg lynhurtigt. Jeg synes, det er en, en helt genial serie og jeg var altså så glad for 6. sæson, og så glad fordi første tre sæsoner, og man oplever faktisk, når man tætter sig og kan se det sådan ud i en køer, så oplever man faktisk først, at, at femte sæson er sådan lidt, ah, før den altså, og så er den nærmest slut. Så, så Jamen, jeg det.
1: synes faktisk, jeg, og jeg synes selv, at en der er øjeblik i femte sæson, jeg synes, at, at serien ligesom finder sit sprog undervejs, og man kan også se, at Joe Fields også har fortalt mig, at, at de får et større budget løbende i serien, det kan man både mærke på musikken, som helt sikkert har været vanvittigt dyr. Det er jo Peter Gabriel, det er Dire Straits, det er alle de helt store, ikke, som de bruger, men hvad hedder det, øh, samtidig kan man se det også rent visuelt. Jeg er enig med dig i, man at kan, man kan ligesom, den er egentlig stolt af sin tv-hed, hvis man kan kalde det det, Serien, Den har nogle meget stærke cliffhangers, og, og den er sådan, øh, bygger meget op imod noget, der så bliver uafsluttet det er ved, ved slutningen af et afsnit og sådan ting. Så på den måde er den meget tv men tv-agtigt i første afsnit, det ses desværre også lidt i æstetikken, og der synes jeg bare, at den står langt stærkere, når vi kommer senere frem. Andreas. Det, det stærke ligger også, jeg vil bare lige hurtigt nævne stan ham, den amerikanske vi jo for nu. Det er derfor. Ja, ja, det andet, det
0: også... <laughs> Hvor kan man se The Americans? Viaplay. Viaplay. Så The Americans på Viaplay, Equinox på Netflix, og Death to 2020 på Netflix. Det var det for i dag. Andreas Helsgård, tusind tak. Simon Helsgård, Jakobsen, også tusind tak fordi du vil være med. Øh, prøv at høre her. Ja. Øh, du kan altid finde streamen til på Radio 4s app hjemmeside og Spotify, Apple, Google, Podimo og hos vores venner fra vi elsker serier. Og som de siger på YouTube like and subscribe og øh, så får en look de sidste ord for den gang. You know, when I was in the academy, we would follow every toast with a song.